1: 好的欢迎回来接下来就为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息那第一条消息是外国人料理课堂那在这个课堂当中将会教大家学习怎么样去做在韩剧当中出现的韩餐首尔市将与 c g 一制堂联手打造 学做韩流电视剧中KF料理的教育活动 这个时间呢一直截止到年底时间是每个月的第二第四周周四地点是在中区的 p i x a r Uliwa，那内容呢将会邀请到专业料理师，每周举行相应的一些活动。那在这个整个教育过程当中啊，将会尝试做两种韩餐，在全部完成之后进行试吃。韩餐的种类选择了在外国人当中比较受欢迎的烤肉、拌饭、紫菜包饭、炒年糕等等。申请的方式是，您可以登录首尔韩国观光的这些官网，也就是三w点h a l l y u v i s i t t o u r n e t 进行申请 参与的费用是每个人一万两千韩元。那另外在这里也要提前预告一下的，就是这个月将要学习在韩剧《鬼怪新娘》当中出现的牛肉紫菜包饭以及海鲜芝士紫菜包饭。如果您要是对韩餐感兴趣的话，不妨来学习一下。再来看一下今天的第二条消息第二条消息是为结婚移民者以及外国人开设的人权教育活动那这次活动的募集对象是结婚移民女性以及外国人女性一共十人 教育的时间是5月30号星期二 从下午1点开始一直进行到下午3点 地点呢是在四楼的学习室那这次的教育内容包括为您解答在韩国生活当中最受关注的签证问题以及相关的一些滞留问题那参与这次教育活动的朋友也会有一些特别的优惠 就是6月份的一个活动 制作韩国王室料理体验活如果您报名参加的话会有优先权详细的情况您也可以拨打电话 028465432 028465432 进行更加详细的咨询再来看一下今天的最后一条消息那最后一条消息是一个读书活动多文化家庭周六读书活动 时间是从6月3号开始一直进行到9月9号 每周六从上午10点开始一直进行到12点 那另外在这里还要告诉您暑期也是照常进行的那其中第三次第五次第七次第十次将会有一些相关父母的教育活动也希望您能够踊跃的参与 地点是在永登普区多文化家庭支援中心二楼希望教室二三号教室。这次募集的对象是结婚移民者以及小朋友，小朋友的年龄应该是在六到十岁之间。那这次一共会招募十组，这次活动完全是免费的，所以您不需要有经济方面的担忧。更加详细的情况您也可以拨打电话 028465432 028465432 进行更加详细的咨询那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容希望这些信息也能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的连线嘉宾是木云卓沐记者沐云卓你好喂你好很高兴跟您一起来了解今天的最新动态那今天给我们带来的最新动态是什么呢我觉得今天的主题很大一部分人肯定都特别有同感就是说每天我们晚上睡觉以前大家肯定都会玩手机吧
3: 好像例外的人很少见有对有的时候虽然很困但是呢就是不想睡觉不想放下手机不过有的人他可能是看视频啊有的人是刷网页什么的韩国年轻人和上班族他们呢就利用睡觉前几分钟玩手机的时间购物买东西这类人呢经常被大家称作深夜购物族或者是沙发购物族
1: 有的, 突然有一种被戳中的感觉因为仔细想来我似乎在睡觉之前买过东西当然不是经常但真的是买过为什么会出现这种现象呢哦我觉得主要有两方面的原因第一个是上班族他白天工作都比较忙的话
3: 通常就只能在网上消费购物了那韩国网络购物送货的服务大家都知道非常的人性化是的即使很晚的时候买一些蔬菜水果什么的那第二天一大早它就会包装的就还比较精致的送到我们家门口了哦还有第二个原因我觉得是以前手机购物结算的时候哦相对比较复杂吧需要各种就是认证的那个过程那现在快捷支付各种软件非常简单的方便下班回到家坐在沙发上喘口气的这么功夫可能东西就买完了那这个就要使所谓的韩国夜间经济变得异常的活跃
1: 这个词用的特别好夜间经济这个夜间经济之前我们可能会觉得比如说晚上的时候跟朋友一起聚餐啊又或者是逛夜市等等的现在这个夜间经济还包括了夜间的网络消费了而且据说哈这个现象它也是分时间段的是吧是的没错韩国一家信用卡公司就对各时间段人们用手机
3: 购物消费的情况进行了以下分析。结果显示，去年晚上十点和十一点购物的人比二零一四年分别增加了百分之九十七和百分之八十五。而且呢，午夜十二点到凌晨一点的这个时间，手机快捷支付比重也是增加了能有百分之八十左右。总体上来看的话，人们比较倾向于在晚上九点。到第二天凌晨两点直接买东西有意思的是买的东西也很神奇一般都是内衣呀睡衣家用摄像头还有女性防身用品什么的
1: 啊这个这个商品也是五花八门,而且有一点点出乎我们的意料的感觉哈。那刚才你也提到了说这个信用卡公司他们进行了一个统计,但我们都知道在韩国呢如果要是使用手机购物的话,它有一个快捷结算,然后它这个服务的使用量大概有多少呢?
3: 对这个我们也是拿去年举例子来说的话去年第一季度每天结算次数大概是五十万左右金额呢大约有一百五十八亿元使用量这个是逐月递增的到了第三季度的时候大约就增加到了一百万次多一些然后第四季度呢就已经高达一百五十万次了金额大概算一下大概有这么五百二十三亿元嗯
1: 这个规模还是超出了我们的想象比我们想象的要大的感觉哈那但是在睡觉之前我总觉得人的这个精神状态是比较松弛的哈他有的时候做出的一些决定不一定是明智的所以说这个后悔的人群会不会也很多呢对可能我们今天买了明天就后悔了但是有意思的是美国他有一个调查
3: 说是每周喝酒至少一次以上的人里边，有将近一半，大概有百分之四十六吧。他们都有过酒后购物的经历。韩国的情况跟美国差不多，这些人呢晚上喝了几杯之后就会变得异常的果断，就是我们所谓的该出手时就出手了，买东西丝毫不犹豫的。然后呢？ 这些购物网站的经营者就把他们当作了猎物吧推出了所谓的吸血鬼营销战略专门在晚上推出各种打折的商品还会发放更多的优惠券什么的然后第二天醒来大家就发现我昨晚买了一些什么东西呢醒酒后估计
1: 就开始后悔了哦行酒后就开始后悔了也就是说他这个速度也是非常快的哈哎但是在韩国如果要是白天购物的话比如说您这个有结算了然后结算完了之后呢他那边可能会有一个确认这个可能就算是完成了整个的下单但如果要是晚上这个结完了第二天再后悔的话这个单好像还是挺难取消的应该是的我估计已经发货了对 而且据说像这个K银行使用的人数也是增加了很多 呢啊是的韩国上个月推出了这个专门的网络银行嗯
3: 它现在24万的用户里边 也是每五个人里边就有两个人在晚上利用这个银行所提供的各种服务比如说开通储蓄账户甚至是利用网上银行贷款的情况 大概也是都超过了40%左右 都是在晚间的
1: 哦，你是说这大半夜的，特别是睡觉之前这冲动购物的情况，现在一直涨，对商家来讲应该是好事情了，估计他们已经开始笑得合不拢嘴了。哎，不知道目击者您是不是也是沙发购物族呢？还别说，我昨天晚上睡觉之前就在网上买了一些吃的。
3: 平时我和就是前面说的一样喷晚很困了但是就是不想放下手机我也不知道为什么看着各种各样的打折心机随便点一点然后就发现我的购物车里装了满满的东西有的时候躺在床上买东西手机还会砸到脸对不对相信很多人也会有同感<笑>
1: 我觉得刚才你在说到这些的时候不知道又戳中了多少人的那个点哈因为毕竟睡前的话买东西包括睡前拿着手机迟迟不肯入睡这已经成为现代人的一种生活习惯了那其实之前看有一些文章呢专家也指出过现代人睡眠不足包括睡眠质量下降跟这些不良的生活习惯也是有关系的当然能改掉是比较好的但是对于现代人来讲想要改掉还是比较难的哎刚才你也提到了说睡
3: 之前会装满购物车然后有的时候会把这个购物车清一清那清完了之后会不会后悔呢后悔我倒是还好因为我一般在网上买东西都是买一些生活用品啊吃的什么那价格本来也不怎么贵后悔呢就算后悔了我还可以放着继续用对对不所以我觉得在网上买一些高价产品的人应该就是时刻保持清醒<笑><笑>
1: 是的特别是晚上这个时间当我们精神非常脆弱自制力非常差的时候应该要减少做决定的次数这是比较理智的非常感谢穆记者今天给我们带来这一期连线我们下期再见好的再见稍后我们来关注一下呢这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上6点4 6分那这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下路面的一些突发事故那在东部干线路一政府方向中梁桥到岳陵 g c 的一车道有交通追尾事故还有半小时前我们播报的在江边北路日山方向东湖大桥到汉南大桥的二车道的交通追尾事故呢目前已经得到处理您可以安全驾驶 在百济古坟路石村站到百名的二三车道，那原来进行的施工作业目前也已经完成。那双方向的车道呢，目前是恢复正常交通。在江南循环路城山方向瑞草隧道入口到舍堂IC的三车道，那目前是行驶一辆故障车辆，还望您参考路段小心驾驶。在盆塘水西路清潭大桥方向，水西到探川一桥那一车道的追尾事故呢，目前也已经得到处理。最后一个是发生在江边北路九里方向嘉阳大桥到南至的一车道，那发生的交通追尾事故也得到处理，交通恢复正常，您可以安全出行。我们继续关注下天气变化那我们看到今天的白天的气温还是比较高的此外呢雾霾浓度的指数也降为普通的阶段但是受蒙古和中国地区发源的这个黄沙的影响那预计会有恶化的可能性那未来几天陆续会有多云降水等天气所以最近如果您有洗车的计划还建议您推迟几天我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨因有时有雨南风二级最低气温零上十 1 7度明天白天多云西南风二级最高气温零上2
1: 5度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来我们就连线本台特邀记者全小星小星你好 啊木晨好各位听众朋友们好非常感谢小新能够给我们带来这一期的新闻字符啊然后这个前一段时间的小新给我们带来的字符几乎上一直都是和大选有关的今天呢小新把目光转向了经济我们来看一下
0: 好的，那么今天是2017年的5月11日，而今天韩国首尔综合股指，也就是 COSPI 指数，以2,296.37点收盘，相较上个工作日上升了1.16%并且再次刷新了 COSPI 指数单日增加的最高值。那么呢，我们今天就来谈一下这个 COSPI 指数。嗯，KOSPI这个词的话，在新闻当中，包括在我们节目当中，也是经常能够听得到的。咱们今天就先来了解一下这个词的定义吧。好的，那么事实上，我们可能在新闻、报纸或者其他场合，或多或少的听说过KOSPI这个词。而在每天韩国各大电视台的晚间新闻，也有专门的时间来播报并分析这个股指的涨跌。那么KOSPI指数，它的一个全称是韩国首尔综合股指。那么，因为很多人觉得这个名字比较长。所以就是后来就大家知道 COSPI 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 这个指数的一个定义是这样的，表示在一个交易日日之内，在首尔综合股票市场，所有上市的股票的一个市值的一个涨跌情况。那么呢，COSPI 指数与 COSDAQ 指数以及场外市场则共同组成了韩国的首韩国首尔的股市。嗯，那现在这个
1: COSPI 指数都有哪些说到呢
0: <音> 好的，那么我们一方面因为一个就是因为cospi是韩国这个最大的一个股票市场，那么可能我们听说过的绝大多数的韩国企业，像三星电子啊、现代汽车啊、posco啊这些比较大的企业，它都是在cospi市场里面。所以我们也可以说cospi这个股指本身，它是一个。那个测量韩国经济的一个晴雨标 那么COSPI指数的算法是这样的 呢 那么COSPI指数首次设置是在1964年 就是 但此后经历了一些改革在1983年 那么是现在这个制度来进行 那么我们是以1983年1月份假设股指为100 为 那么呢，比如说像今天，那么是2296点，那么就相当于是相比于1983年现在韩国那个上市公司的一个市值增长了是将近23倍之多。嗯，是的。应该说刚才您提到的这几家企业也是
1: COSPI 的主力军了，那现阶段它的这个趋势是怎么样的呢？那么好的，那么就是像这几天
0: 嗯 COSPI 是就是基本上是每天都涨的。是涨得非常迅速那么在昨天的那个昨天甚至超过了将超过了2 3 0 0点那么今天是以2 2 9 0 2 2 9 6 3 7点收盘的那么这也是在中价来讲是单日的一个最高值那么对于就是这么一个数值那么有韩国专家是分析认为是和那个韩国终结了他这一个政治的一个混乱情况并且文在寅在新政府 上台将进行经济一个改革政策的一些期待所导致的这么一个数值的上升
1: 嗯是的没错而且呢在之前节目当中我们也提到了说 这个COSP指数一直在涨 i 那特别是从总统大选之前开始就已经开始涨了那个时候呢各方也是有预测啊 说COSP指数的话 i 它其实直接也反映了一般普通民众他们对经济的信心那这个指数一直在涨是不是也就意味着大家这个对未来经济的这个期待值还是非常高的那像未来的话产业的话就是包括其实在大选当中也提到了很多次这个第四产业等等那这些产业有涨幅较大的这个趋势应该也是在我们的预料之内的吧啊是的那么就是那么是这样的那么首先在那个
0: c o s p i 指数当中，就是韩国就是 Kospi 的上市企业当中市值最高的是三星电子，以及除此之外还有一些电子。电子啊这种汽车这种韩国的主力出口产业，还有半导体这些，那么他，那么我们可以看一下，就是在从那个短期以来的一个最低点是在4月19号那么之后是一直在上升的，如果我们看这个，我们看这个数据就可以发现，正是这几个产业牵引了韩国 k o s p i 指数的一个整体的上升。
1: 嗯是的没错那这个指数它一直在涨当然是一件好事情哈但是这个涨它也不会是无限期的就是永远没有终点的一直涨下去它会涨到什么时候停又或者说在未来它这个涨势是否具有可持续性有没有一些专家对它做出一个大体上的预测或者说评价呢
0: 好的，那么对于这个问题，我也是在刚刚连线之前，和这韩国的一些证券公司，这些分析师那么聊过这个问题。那么呢，首先我们可以看，其实韩国的经济并不是一帆风顺的，虽然文在寅是当选了，但是依然韩国的内需是比较低迷的。那么像银行、运输、化学这些产业，2017年的一个营，一个营业利润的一个展望值，相比之下其实也是比较低的。那么就是对于这个股价能够涨到什么时候？那么我们可以看一下，像比如一些外国的投资者，他们就是投资比较多的，像IT、IT产业以及一些就是韩国的主力产业。那么对这块投资是比较多的。那么呢，就是我们也可以看到，像IT里面就是涨幅最大，牵引韩国涨幅的是三星电子。那么我们可以可以从这里看出，像三星电这种大型的公司的一个业绩，很有可能将成为韩国股市以后涨跌的一个分水岭。嗯。子
1: 也就是说这些大企业如果他们未来的发展比较顺利的话 可能这个COSP的指数还会继续涨
0: 但是当这些大企业受挫的话这个涨幅有可能随时终止是这个意思吗对的因为韩国现在股市的一个上升绝大多数是靠一个外国投资者来牵引的而在这些外国投资的眼中者可能就韩国大企业
1: 可能是更具有一些投资的价值嗯是的没错那其实今天我们在开场的时候也提到了现在的话中国和韩国之间两国领导人也已经进行了电话的通话然后也谈到了两国未来的合作方向包括共同努力去解决分歧的问题那也都意味着如果未来韩中关系能够顺利的破冰或者说顺利的回暖的话像这个 c o s p i 的指数它应该还会在目前的基础之上再往上标一标
0: 是的那么因为就是随着因为韩国一个最大的一个经济贸易的伙伴是来自中国那么如果说两国的民间关系有所改善那么自然也会刺激两国之间产品的一个消费的心理那么自然也能够对韩国产品进入中国市场是有一个很大的帮助的嗯是的没错我们也期待一下这个
1: c o s p i 的指数再标一标吧因为这样的话对于在韩国生活的所有人来讲都是一件好的事情非常感谢小新给我们带来这一期联系我们下期再见 再见。那因为是现场连线，所以说刚才我们的记者在电话那端稍微有一些杂音，给大家的收听带来一些不便，也希望大家能够谅解。那到这里，我们今天的第二部分节目就是这些了。稍后在第三部、第四部节目当中，将为您带来《走进世界》以及《新闻放大镜》。整点过后马上回来。